0: Estés escuchando La Nación Podcast. A continuación, Alfredo Leuco analiza los sucesos del día en Palabra de Leuco. Mire, este es un llamado a la solidaridad. Se busca establecer el paradero de un señor de unos 50 años, de baja estatura, tez blanca, ojos rubios, pelo claro. Se domicilia en Parque Chas, pero fue visto por última vez... ...en el centro de la ciudad de La Plata... ...en las inmediaciones de la Casa de Gobierno... ...de la Provincia de Buenos Aires... ...donde trabaja como máximo responsable... ...su nombre es Axel Kisilov. ...por favor... ...ante cualquier información... ...comunicarse con el Instituto Patria... ...preguntar por su madre putativa... ...la señora Cristina... ...que se encuentra muy preocupada... ...mire, según Carlos Pañi... ...escribió esta mañana... ...ella, Cristina, fue letal y terminante... ...montada en cólera que es su estado natural, Cristina dijo que su otro admirado Axel no sabe gobernar. No sabe gobernar. Me dan ganas de decirle chocolate por la noticia, Cristina, que si no fue uno de los principales funcionarios que no funcionaron, pese a que desde el gobierno nacional le enviaron fortunas que ninguna otra provincia recibió. Ahora, como si esto fuera poco, el chiquitito, como lo llamó su jefa, se manejó con soberbia, con una verborragia imparable, más propia de un charlatán que de un administrador de la provincia más grande y con más pobres de la Argentina. Ahora está callado. No se quedó mudo, ¿eh? No perdió la voz. Dicen que perdió la autoestima. Después que Cristina lo llamara de urgencia a Santa Cruz, ella le tomó examen y lo bochó en ese examen. Y además le intervino el gobierno con un intendente de escaso nivel cultural, pero de altos vínculos con el mundo, de los bingos y de los casinos bonaerenses. Muchos de los jefes distritales que fueron ninguneados por Axel, confiesan que darían todo por haber visto su cara cuando Cristina le ordenó que pusiera de jefe de gabinete a Martín Insaurralde y que se dejara de joder con sus amiguitos pseudo progres, amateur e inútiles, como Carlos Bianco, por ejemplo. Mire, Axel es economista, es docente, es investigador, egresado del Colegio Nacional de Buenos Aires. Ahora, a Martín Izabralde, en cambio, no se le conocen estudios superiores y terminó el secundario en un colegio de Banfield, porque era intendente de Lomas de Zamora y tenía un gran respaldo en las urnas. Cristina tenía en la lista a Axel como candidato a presidente para el 2023, pero luego de la paliza electoral, donde perdió alrededor de 1.700.000 votos, Cristina degradó a Axel y lo subordinó a, Insarra, a Insarralde, que se hizo famoso, ustedes saben, cuando se casó con la modelo Jessica Sirio. Tuvo que volver a Axel del Sur con la cola entre las piernas, humillado por su lideresa, esta vez. La pasionaria del calafate, como dice Fernández Díaz, se apasionó contra Axel. Axel bajó su perfil a menos 10, casi no participa de ningún acto ni ningún discurso, todavía está confundido por el urnazo y por el cachetazo que le pegó Cristina. Encima, cuando los intendentes vieron que Cristina le soltó la mano a Axel y le abrió la puerta en Saorralde, muchos decidieron tomarse venganza frente a la altanería con que él trataba, con que el gobernador trataba a los demás, el gobernador ahora ha intervenido. El que más lejos llegó fue Ariel Suharchuk, intendente de Escobar, que públicamente dijo que Axel se encerró junto a su anterior gabinete y que así no hay forma de revertir, de revertir la hecatombe electoral. Suharchuk agregó que hablaba en nombre de muchos de sus pares que piensan de la misma manera, es decir, que Axel nos oía pero no nos escuchaba. Por lo bajo, y en off, en off de récord, aseguran que Kicillof nunca trabajó en la actividad privada, nunca pagó sueldos, no manejó ni un kiosco, y que demostró ser muy ineficaz a la hora de la gestión. Es decir, que los intendentes dicen lo mismo que dijo Cristina, no sabe gobernar. Hace cinco meses, cinco meses en este tipo de columnas editoriales, yo decía que a Axel le faltaba gestión y le sobraba agresión. Se, recibió, se refirió varias veces a la Ciudad de Buenos Aires como la madre de todos los contagios, casi como si Rodríguez Larreta gobernara una fábrica de COVID. Se dedicó a bajar línea apocalíptica para no abrir escuelas. Y como si esto fuera poco, acusó de egoístas, de irresponsables a muchos argentinos que tenían los negocios fundidos o que se quedaron sin trabajo y por eso rechazaban las restricciones tan estrictas. Ahora, era lo único que le faltaba para comprender que Axel está atrapado por arenas movedizas. Por eso se mueve poco, porque cada vez que se mueve, se hunde más. La tierra arcillosa de la gestión lo va tragando lentamente. Le va a costar salir de ese lugar antes de ser engullido en su totalidad. Hay que recordar que su tarea como ministro de Economía lo consagró como uno de los peores y de los más fanfarrones de la historia nos hizo perder fortunas a los argentinos y siempre en el nombre de la emancipación antiimperialista que hizo? le llenó la cara de billetes a los acreedores de todo tipo pero hoy la administración del gobernador es tan deficiente que su imagen negativa crece geométricamente en el corazón del electorado de la provincia de Buenos Aires su codicia por el poder absoluto para la cámpora lo llevó por el peor de los caminos ...miró para otro lado Kisilov ante el tráfico de vacunas... ...las aplicaciones VIP y clandestinas... ...y puso en manos de la militancia la responsabilidad de la inmunización. Es decir, se apropiaron de todo el mecanismo vacunatorio... ...con la idea de llevarse todo el rédito político. Pero fue tanta la mala praxis que sembraron... ...que en realidad está cosechando imagen negativa y rechazos a Granel. Esa avaricia por manejar solos el tema lo llevó a rechazar los ofrecimientos que le hacían los intendentes para que la gente se vacunara en centros sanitarios muy bien preparados y con gran experiencia. Pero no, no, no. Ellos preferían locales partidarios, sindicatos de Varadel, edificios de la provincia. Mire, jamás en su vida fue peronista y tuvo que aprender la marchita de apuro porque fue designado como presidente vicepresidente del Partido Justicialista. Hizo un giro ideológico inverso al de Amado Vudú. El delincuente condenado y ex ministro de economía pasó del liberalismo de Alzogaray al marxismo cristinista de mentirita. Y Axel pasó de enseñar marxismo en la facultad de la este, universidad hasta las 20 verdades de Perón. La verdad que fue meteórica la carrera de Axel. Se afilió en febrero al justicialismo y un par de semanas después fue elegido en la conducción junto a Alberto Fernández. En la conducción del PJ con dos meses de afiliado, todo esto ocurrió en un amén es que lo que dinamitó fue la noche que se contaron los votos. El pueblo se expresó y, como diría Máximo, San se acabó. Esto fue Palabra de Leuco, un podcast exclusivo de La Nación. Escucha todos los programas de La Nación Podcast en www.lanacion.com.ar